0: Hallo und herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Mein Name ist Cora Blanken und ich bin heute natürlich nicht alleine im Studio. Wie immer habe ich Gäste und zwar habe ich Besuch von Rolf Meier, dem Vorstandsvorsitzenden des KNI. Hallo Herr Meier, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Blanken.
0: Und von Michael Kaiser, dem Landesgeschäftsführer vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen, GVN abgekürzt. Hallo, schön, dass auch Sie da sind.
2: Ja, hallo, Frau Blanken und moin an die Runde.
0: Wir möchten heute über ein Thema sprechen, was besonders wichtig ist. Ich äh, bin heute Morgen hierher gefahren, es war schon relativ dunkel. Ähm, in dieser Zeit macht man sich nochmal besonders Gedanken darüber, die Sicherheit im Straßenverkehr. Ähm, das ist aber nicht nur in der dunklen Jahreszeit wichtig, sondern auch generell wichtig und dafür haben wir Sie beide heute eingeladen. Denn gemeinsam haben KNI und GVN das Aktionsbündnis Allianz für Sicherheit gegründet. Es geht darum, die Logistik sicherer zu machen, sprich Unfälle mit Lkw-Beteiligung zu vermeiden. Herr Mayer, so schön so eine Allianz ja ist, ähm, sie hat einen ernsten Hintergrund, nämlich Unfälle, sogar mit Personenschäden. Können Sie so ein paar Zahlen nennen? Was macht das bei uns so aus?
1: Ja, das ist äh, wirklich ein schwieriges und äh, sehr ernstes Thema, also so gesehen ist darüber freudvoll zu sprechen immer nicht so ganz einfach. Freudvoll kann man darüber sprechen, wenn man Dinge nach vorne gebracht hat und entwickelt hat dabei. Ja, das ist in Deutschland so, dass doch im, jedem Jahr, äh, sterben ja im auf den Straßen so dreieinhalbtausend Leute und davon sind Unfälle, wo LKWs äh, im weiteren Sinne verwickelt sind, etwa 700. Und das ist leider die letzten Jahre nicht in einer absteigenden Tendenz gewesen, dass man sagen kann, die Sicherheitsmaßnahmen, die man, auf den Weg gebracht hat, die haben alle gefruchtet und gezündet und es gibt multiple neue Felder. Wir haben das Thema zunehmenden Radverkehr, Radverkehrsunfälle. Mhm. Gerade Osnabrück ist ja eine Stadt, die davon sehr betroffen ist. Sie können es an den weißen Fahrrädern genau. erkennen mhm. und es ist, wenn man die Verkehrsstatistik mal intensiver liest, ist es schon überproportional, was in in Osnabrück da leider negativ passiert. Und neben den Tod muss man natürlich die ganzen Unfälle mit mit schweren körperlichen Schäden auch noch dazu rechnen. Die sind dann nochmal das X-fache von dem Thema. Also ein ganz wichtiges Thema, was in Deutschland insgesamt so ein bisschen immer wieder in den Hintergrund gerät, weil das ja immer wieder passiert dabei, also wenn man andere schwere Unfälle mit anderen Verkehrsträgern hat, dann wird das immer groß und breit getreten, aber mhm. wir haben diesen Verkehrsbereich, den Straßenverkehrsbereich als einen Bereich, den wir in irgendeiner Form so hinnehmen und dieses hinnehmen wollten wir nicht mehr. Wir wollten das einfach nicht hinnehmen. Wir fanden das grässlich und schrecklich und daraufhin haben wir vor einigen Jahren diese Allianz für Sicherheit gegründet.
0: Wir sprechen gleich noch genauer darüber, was Sie dort machen, was die Inhalte sind und auch die Aktionen eben sind. Wer kann mich mal mitnehmen in einen Lkw und mir sagen, was sehe ich als Fahrerin überhaupt?
2: Also wenn Sie am Lkw am Steuer sitzen, haben Sie eine ganz andere Perspektive, als wenn Sie in einem Pkw sind. Hm. Sie sitzen erstens viel höher, Sie haben aber auch weniger Fenster zur Verfügung. Beim Pkw Rundumblick. Im besten Fall. Beim Lkw habe ich nach hinten, sehe ich nichts, mhm. weil hinter mir sitzt die Ladung. Da sitzt ein Container drauf, äh, ein Kühlauflieger. Ich sehe nur, was links und rechts ist durch die Seitenscheiben, durch die Fahrer- und Beifahrertür. Hinten habe ich keine Türen, weil da ist das Fahrerhaus zu Ende und äh, ich sitze ja viel höher. Das heißt, ich habe die Scheibengröße und darunter habe ich Blech. Und dann sehe ich auch nichts. Aber ein Verkehrsteilnehmer wie zum Beispiel ein Radfahrer, ein Fußgänger oder auch ein Pkw unter Umständen, der ist ja viel flacher. Und wenn der sich äh, im toten Winkel befindet, toter Winkel ist glaube ich äh, ein Begriff, den äh, mittlerweile jeder in Deutschland kennt, dann hat der Fahrer kaum noch eine Chance, diesen Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Es sei denn, in den letzten Jahren hat sich ein, ein, ein Hilfsmittel äh, der Tote-Winkel-Warnassistent äh, äh, doch sehr verbreitet, dass mir zumindest akustisch oder über Leuchtsignale oder über ein äh, Kam äh, Kamerabild äh, ein zusätzlicher Bl äh, Blickwinkel zugetragen wird.
0: Ja, über den äh, Abbiegeassistenten wollen wir gleich noch mal genauer sprechen, was das überhaupt ist. Ich würde ganz gerne noch einmal jetzt direkt auf das Bündnis gehen. Also ich weiß jetzt, okay, ich kann im Lkw relativ wenig sehen. Den Fahrradfahrer erkenne ich im Zweifelsfall gar nicht mehr. Es sei denn eben über diesen ähm, Wir, Sie haben sich in diesem Aktionsbündnis zusammengetan mit, ich meine es sind ungefähr 20 Unternehmen und Institutionen mittlerweile ähm, und wollen vor allem erst einmal den Fokus auf die City-Logistik richten, in in der Stadt das ist nicht ganz richtig?
1: Ja, wir hatten ursprünglich fing das natürlich an, weil wir diese Fahrradunfälle als, als sehr schreckliches Thema empfunden haben als Branche. Aber wir sind natürlich alles äh, Unternehmer, die Straßengüterverkehr seit Generationen eigentlich betreiben. Und wir haben nicht nur den Blick auf diese, diese City-Situation, sondern den Blick auf die Landstraßen, wir haben den Blick auf die Autobahnen, mhm. denken Sie an die A2 und so weiter, wo ja auch immer wieder sehr schreckliche Unfälle passieren, die einem immer wieder Sorge machen, was das Thema unserer Branche und das, das Leben der Menschen auf der Straße angeht. Also wir haben den Blick gesamtheitlich über das Geschehen, was wir auf der Straße haben und unsere LKWs fahren nun mal nicht nur in der City, sondern sie fahren zu 90 Prozent halt Landstraße und Autobahn.
0: Okay, das ist nochmal gut, das geklärt zu haben. Es geht nicht nur um die Stadt, es geht also auch um den Bereich heraus. Dann kommen wir doch mal auf den Abbiegeassistenten. Der ist ja ähm, relativ wichtig bei Ihnen im Aktionsbündnis. Da fordern Sie so einiges oder haben sich zusammengeschlossen und gesagt, den wollen wir mehr integrieren. Was ist denn überhaupt dieser Abbiegeassistent genau? Was macht der? Also Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Kaiser. Können Sie noch mal sagen, ähm, wie das normale, der normale Abbiegeassistent aussieht?
2: Ja, also den normalen Abbiegerassistenten gibt es nicht. Es mhm. gibt viele verschiedene Hersteller und viele verschiedene Typen, wie das angezeigt wird. Der Fahrer im Fahrerhaus kann bei dem einfachsten Abbiegeassistenten durch ein akustisches Signal feststellen oder er wird gewarnt, da ist irgendwo was in einem Feld, etwas nicht Sichtfeld bei mir ist, die zweite Stufe ist dann, der Fahrer wird nicht nur akustisch gewarnt, sondern er wird durch eine Leuchtdiode, durch ein Blinklicht, sagen wir es mal ganz einfach gewarnt. Vielleicht kennen viele Zuhörer das aus einem Pkw, da gibt es Fahrzeughersteller, die verbauen im, in den Außenspiegel links und rechts kleine Leuchtdioden und wenn sich da jemand im äh, toten Winkel befindet und ich vielleicht den Blinker setze, weil ich auf der Autobahn ausscheren möchte, denn denn piept es zusätzlich und es blinkt. So, Dann gibt es aber auch weitere Abbiegeassistenten. Da sind äh, am Fahrzeug an der rechten Seite, auf der Beifahrerseite mal ganz einfach gesagt, ist eine Kamera verbaut. Und diese Kamera ersetzt oder unterstützt die Augen des Fahrers. Das heißt, die Kamera nimmt ein Bild auf von diesem toten Winkel und überträgt es dann auf einem Bildschirm, der entweder am Armaturenbrett verbaut ist oder er ist wirklich rechts, ich sag's mal ganz simpel, wo der Außenspiegel außen beim LKW ist und wo es dann nach innen geht, ist dann dieser zusätzliche Bildschirm äh, verbaut und da kann dann der Fahrer erkennen, ist da jemand im, im toten Winkel, das wird dann oft auch noch durch Blinken und Akustik unterstützt, je nach Hersteller.
0: Das hört sich jetzt ja erstmal alles total sinnvoll an, das hört sich auch so an, als könnte man dadurch wirklich schwere Unfälle schnell vermeiden. Ähm das ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, ne?
1: Das wird jetzt inzwischen gesetzlich vorgeschrieben sein, aber wie das in Europa oder auf der Welt so ist, das ist ja alles sehr bürokratisch, das muss auch EU-Vorschrift sein und so weiter. Das dauert alles so seine Zeit, bis diese Dinge als Vorschrift kommen, aber sie kommen jetzt und sind jetzt da, als Vorschriften. Und wir gehen davon aus, dass neue LKWs, zumindest mal bei den Mitgliedern der Allianz für Sicherheit und eigentlich in der ganzen Region hier, jeder neue LKW wird mit diesem System ausgestattet, ja, ob es vorgeschrieben ist oder noch nicht. Aber wir haben natürlich eine Riesenflotte von LKWs. Die LKWs sind ja nicht, dass sie nach drei Jahren weggeworfen werden, sondern die fahren vielleicht im Durchschnitt acht bis zehn Jahre auf den, auf den europäischen Straßen. Äh, da gibt es eben noch ganz viele, die das nicht haben. Aber auch nicht jeder LKW fährt in die Stadt. Nicht? Und der Assistent ist natürlich nicht das Proble der Problemlöser für alle
2: Arten von Unfällen, die wir haben.
0: Ja, in der Stadt ist es eben da, wo ich dann die Fahrradfahrer viel habe, Fußgänger habe, die ich nicht sehen kann, ist es dann umso wichtiger.
2: Ja, Rolf Mayer hat es schon angedeutet, der Gesetzgeber, die europäischen Gesetzgeber haben was angestoßen. Deutschland war aber eigentlich schon ein Vorreiter an dieser Stelle. Ähm, die Appie-Assistenten sind schon einige Jahre auf dem Markt und äh, die Bundesregierung in per äh, Person das Bundesverkehrsministerium äh, hat eine Aktion äh, vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Ich will den Assi, ich will den Assi, Assi für Assistenten. Ob der Name jetzt glücklich ist oder ein bisschen unglücklich ist, mag man drüber streiten. Da hat äh, Deutschland dann... Zuschüsse gewährt an die Unternehmen, wenn sie freiwillig so einen Assistenten nachrüsten mhm. in ihren Fahrzeugen. Und äh, diese Aktion, muss ich sagen, gerade hier im Bereich Osnabrück, ich glaube, Osnabrück ist der Landstrich in Deutschland, der am meisten nachgerüstet hat. Und das ist sicherlich auch ein Erfolg unseres Bündnisses, was darauf aufmerksam gemacht worden ist. Und wirklich viele Unternehmer waren Vorreiter in der Sache. Das heißt, hier in diesem Landstrich Deutschlands, bei den Firmen hier vor Ort, ist der Abbiege Assistent überdurchschnittlich verbreitet.
1: Ja, wenn wir in dem Thema mal was Positives sagen dürfen, dann ist es so, dass wir tatsächlich hier in der Region die Ersten waren, die sich selbst verpflichtet haben, diesen Assistent einzubauen und das Verkehrsministerium ist ja ein großes Ministerium und hat viele Dinge zu beachten, dabei und äh, die sind natürlich ein bisschen äh, träger als wir dann. Die haben dann dieses Thema aufgenommen und und sind dem Thema gefolgt. Inzwischen mhm. gibt es auch beim Verkehrsministerium einen sogenannten Pakt für Sicherheit. Also das Wort Allianz für Sicherheit konnten sie ja nun nicht mehr nehmen. Das haben, <lacht> wir, haben wir ja nun genommen äh, und äh, versucht dieses Thema jetzt bundesweit ja auch äh, nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um den Abbiegerassistenten, sondern das ist eins von, wir haben eine Liste von etwa zehn Punkten ausfindig gemacht. Im Übrigen, diese zehn Punkte waren innerhalb von einer Stunde auf die Beine gestellt, wenn man mhm. mit Transportunternehmern am Tisch sitzt und spricht, ist es relativ schnell und einfach, dass man sich klar ist, was gemacht werden muss.
0: Sprechen wir doch mal drüber, über diese zehn Punkte. Sie sagen eben auch, ähm, es geht ja nicht nur um uns als Aktionsbündnis, dass die Unternehmen sich zusammentun und Institutionen und sagen, wir machen das jetzt freiwillig, dass wir nachrüsten, dass wir nur LKW noch kaufen, die zum Beispiel diesen Abbiegeassistent haben. Sondern Sie sagen auch, es gibt Dinge, die liegen außerhalb Ihres Einflusses. Sie brauchen die Politik. Wo brauchen Sie sie am dringendsten?
1: Ja, es gibt verschiedene äh, Themen, wo wir sie dringend brauchen, weil wir können die Dinge nicht, können viele Dinge nicht alleine regeln. Also das fängt an, dass wir sagen, wir brauchen wesentlich größere Kontrollen auf den, auf den Autobahnen. Es gibt heute ja so viele äh, technische Systeme und auch diese ganzen Thematiken der, der, der Fahrerarbeitszeiten, die eingehalten werden müssen, sinnhaft eingehalten werden müssen. Diese müssen kontrolliert werden. Wir haben inzwischen einen Straßen- und Güterverkehr auf deutschen Straßen, der zunehmend von äh, ausländischen Frachtführern äh, bestritten wird. Dabei Der deutsche Fahrer nimmt gerade im Moment sehr stark ab, weil keiner mehr richtig diesen Beruf machen möchte. Und äh, der Straßengüterverkehr insgesamt nimmt ja zu, nicht? Also man hm. sagt ja, mit jedem Prozent Wachstum wächst der Verkehr um zwei Prozent. Nicht? Hm. Das haben wir einfach auf der Straße. Deswegen sind Kontrollen äh, das große Thema.
0: Wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, weil ähm ich habe mich erst total gewundert, weil ich dachte, naja gut, also Sie stehen ja auch alle unter, also als 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 die Spedition, die Logistiker, Herr Mayer, Sie kennen das selber aus Ihrem eigenen Unternehmen, man steht ja wahnsinnig mhm. äh, unter Preisdruck auch. Jetzt sagen Sie, wir wollen schärfere Kontrollen haben, Sie fordern sogar ein Überholverbot auf zweispurigen Autobahnen zu mhm. Kernzeiten für Lkw. Da schneiden Sie sich doch erst einmal, denkt man, mit ins eigene Fleisch. Erklären ja. Sie mir es bitte. Ja,
1: da haben sich bestimmte Leute auch wir, gewundert. Wir waren beim Bundesverkehrsministerium vorstellig mit Experten dort und und die haben sich total gewundert, dass wir gesagt haben, wir wollen Überholverbot auf den, den Autobahnen. Ja, natürlich, weil dieses Überholen von LKWs vor allen Dingen im Schneckentempo nebeneinander ist wieder eine neue Gefahrenquelle, die da ist und bringt eigentlich äh, dem Unternehmer keinen großen Effizienzgewinn. Also sie Dabei sind
0: dadurch nicht schneller unbedingt.
1: Sie müssen, das ist immer eine komplexe Geschichte. Sie müssen sehen, äh, Verkehrsgeschehen wird und Geschwindigkeiten wird auch dadurch beeinflusst, welche Strecken sind zu fahren und was haben wir für Fahrerarbeitszeit. Der Fahrer darf viereinhalb Stunden in eine Richtung fahren und müssen nach Möglichkeit viereinhalb Stunden wieder zurückfahren. Die Strecken sind aber nicht immer alle viereinhalb Stunden lang dabei. Mhm. ja, Sie haben Staus zwischendurch zu beachten, sie haben andere Begrenzungen, sie haben, sie haben einfach andere Auf Transportaufträge dabei und ähm, so gesehen, bringt das im Regelfall auch nicht unbedingt jetzt eine, eine kaufmännische Einsparung auf, mhm. auf diesen Strecken. Das mag was anderes sein, wenn man ganz, ganz lange Strecken mit einem Fahrer fährt. Aber auch da stoßen sie sofort wieder an die Grenzen der Fahrerarbeitszeiten. Ich kenne das von, von früheren Zeiten, 30, 40 Jahre zurück, wo die Leute, was, was ich aus Süditalien, in zwei Tagen hier hochgedonnert sind. Ja, total mhm. verboten, ja, mhm. völlig verboten. Diese Dinge äh, führen natürlich zu mehr Unfällen, zu mehr Themen. Und wenn wir Regelwerke haben, dann müssen diese Regelwerke eingehalten werden. Nur dann können wir auch in, in eine vernünftige Wettbewerbssituation eingehen. Mhm.
0: Also stärkere Kontrollen ist ein Punkt, äh, Überholverbot für Lkw zu Kernzeiten auf zweispurigen Autobahnen. Was ist noch wichtig?
1: Was ist dann noch wichtig, wenn wir in die Innenstädte reingehen? Wir machen jetzt wieder auch im nächsten Monat ein Gespräch mit der kommunalen Verwaltung mit den Radbeauftragten hier in der Stadt und wir schauen uns das Radgeschehen in der Stadt an. Wir mhm. haben Aktionen gemacht, wir sind mit dem Fahrrad um den Wallring gefahren hier in Osnabrück. Das machen wir dann nie wieder, äh, weil das viel zu gefährlich ist, auf dem Radweg zu fahren. <lacht> ja, äh, wir haben die Mitglieder des ADFC im LKW mitgenommen, um denen zu erklären, wie ist die Situation, weil da teilweise ja eben auch Unkenntnis über die, die Sachlage da ist. Da gibt es ja durchaus Meinungsbilder, man meint, man kann doch alles sehen, was nur am Fahrer mhm. äh, dabei und äh, wir wir sind zum Beispiel für eine klare Trennung äh, der Straßen in ähm, Straßen, die für Schwerlastverkehr zugelassen sind und dann auf diesen Straßen auch gleichzeitig Radfahrer zu erlauben auf dem, erlauben auf dem schmalen Radweg, halten wir für ein, ein Unding. Das muss getrennt werden, diese Themen. Da muss man vorwärts gehen in dem Thema, was nicht bedeutet, dass man den Radverkehr einschränkt. Ich bin ein großer Freund des Radverkehrs mhm. dabei. Ich berate die Stadt in dem Thema City-Logistik und da kommt das Thema Lastenfahrrad an, an vorderster Front. Mhm. Das ist nicht das Thema. Aber wir müssen einfach sehen, das sind Gefahrmomente, die einfach davon ausgehen, ein 40-Tonnen-Lkw und ein einfacher Fahrradfahrer oder ein Fußgänger zusammen in einem gleichen Verkehrsgeschehen haben miteinander eigentlich nichts zu tun. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Und äh, da treten wir an im Gespräch mit der Kommune, mit der Verwaltung Dabei Und diese Dialoge machen wir seit geraumer Zeit. Wir treffen nicht immer nur auf freundschaftliche Worte nee. dabei, äh, weil die Interessenlage sind dann unterschiedlich und die Infrastrukturen der Städte, äh, gerade wie in Osnabrück, einer mittelalterlichen Stadt, gibt ja das teilweise auch nicht so richtig her.
0: Sind auch teilweise begrenzt, ja. Was ich noch ein wichtiger Punkt finde, Herr Kaiser, es geht auch um die Sensibilisierung der anderen. Ne? Also das haben Sie auch mit aufgenommen in dem Bündnis. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Also wirklich auch die anderen Verkehrsbeteiligten mit ins Boot zu holen?
2: Ja, es ist vielleicht mal ganz interessant. Man macht es ja heute schon in den Schulen, dass man Kinder äh, während des Verkehrsunterrichts äh, in einen Lkw reinsetzt. Das heißt, es gibt ganz simple Sachen. Ein, ein, ein Speditionsunternehmen stellt sein Lkw LKW, der Schule zur Verfügung, der steht dann auf dem Schulhof. Dann werden noch irgendwelche Folien am LKW außen verbreitet und dann stellt sich, stellt sich eine Schulklasse in diesen eingezeichneten, auf der Folie eingezeichneten toten Winkel rein. Und da steht eine ganze Klasse drin. Und der Schüler, der im LKW sitzt, sagt, ich sehe meine Klasse. Sie können eine ganze
0: nicht. Klasse nicht sehen, zum Zweifelsfall.
2: Ja, ja. Wahnsinn.
1: Ja, die ja. verschwindet einfach, die sieht man nicht. Die sieht man nicht. Also
0: jeder jeder Autofahrer kennt den einen toten Winkel, aber den habe ich durch den Schulterblick gelöst. Also genau. das ist der Unterschied, ja. ja.
2: Aber das kriege ich beim LKW nicht hin und darum brauche ich Hilfsmittel. Aber ich brauche auch äh, das Wissen oder wir benötigen das Wissen der anderen Verkehrsteilnehmer, dass sie sehen, aha, der kann mich gar nicht erkennen. Hm. Vielleicht ein Beispiel aus Frankreich, was jetzt gerade kürzlich äh, eingeführt wurde, da sitzen äh, auf, am LKW große Aufkleber dran, die den Radfahrer oder den Fußgänger darauf hinweisen, dass es so einen toten Winkel gibt. Und wenn Sie hier mal über die Autobahn fahren und überholen mal einen LKW, der im Fernverkehr unterwegs ist, da sehen Sie immer mehr diese Aufkleber äh, am Fahrzeug. Das sieht zwar nicht immer schön aus, ja. aber es geht nicht um schön, sondern es geht um Sicherheit.
1: Hm. Ja, da wir es am Ende ja nicht ganz vermeiden können, dass äh, große Lkws auch in den Städten fahren, weil wir Baustellenverkehr haben, Versorgungsverkehre haben, ähm, auch Busverkehre gehören ja auch dazu nicht. Die Stadtwerke sind ja auch bei uns äh, beteiligt in der Allianz für Sicherheit äh, dabei, äh, muss aufgeklärt werden, weil viele, die nicht wie ich, mit dem LKW groß geworden ist und mit dem, mit dem Gurkart unter dem LKW gespielt hat, wohl wissend, dass man aufpassen muss, dass da kein Fahrer drin sitzt in demselben Moment, äh, wissen nicht um die Gefahren dabei. Und deswegen bauen wir momentan zum Beispiel gerade so eine Art Infomobil aus. Wir investieren ja als Allianz für Sicherheit. Also wir, wir sammeln deswegen auch von den Mitgliedern Geld ein, ja investieren drin und werden das, das hatten wir in diesem Jahr schon vor, war aber aus Pandemiegründen einfach nicht möglich, werden das zum Beispiel am Osnabrücker Wochenmarkt oder an, an interessanten Stellen, aber auch gern an Schulen aufstellen und dort drin werden wir dann diese Informationen liefern, auch mit einer virtuellen Brille dass die dass die Leute aber nicht nur die Schüler auch die Unfälle die wir in Osterbrück beobachtet haben waren ja durchaus erwachsene Leute also auch mhm. Studenten und Erwachsene dass sie ein Gefühl kriegen dazu dass wenn ein LKW sich nähert irgendwie dass man eine Möglichkeit davon möglichst weit weggeht weil man einfach nicht weiß was passiert wir hatten ja schon in Osterbrück auch die eigenartigsten Unfälle wo man gar nicht äh, richtig rausfinden konnte, was eigentlich die Ursache war, wenn, mhm. wenn ein LKW parallel zu einem Fahrrad fährt. Ja, Auch mhm. das ist ja passiert, leider. Und dafür muss man, muss man Sorge tragen und äh, die Leute sensibilisieren. Wir kommen nicht dran vorbei, weil am Ende final werden wir es nicht ganz lösen können. Wir werden nicht in der Stadt alles auf Lastenräder äh, umfahren können, umpacken können. Das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Im Zweifelsfall ist es halt leider so, auch wenn ich Vorfahrt habe, der LKW ist der stärkere und äh, das das ist glaube ich etwas was ich erfahren muss auch und und wissen muss
1: ja, ja. Also mhm. die Frage der 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 Schuld bei diesen Unfällen ist auch ein Thema. Da gibt es ja auch Statistiken drüber. Also einmal sind von den getöteten Verkehrsteilen meist ein Drittel Lkw-Fahrer, mhm. was eben zeigt, das passiert nicht in der Innenstadt, ja. sondern das passiert ja. auf der Autobahn. Das sind die klassischen Auffahrunfälle äh, dabei, die passieren. Da gibt es ja diese Bremsassistenten, die ausgeschaltet werden können und so weiter. Auch eine technische Ent Entwicklung, ja, mhm. ähm, die, die vorangetrieben werden muss. Aber zwei Drittel sind eben... Andere Verkehrsteilnehmer und die Ursache dabei ist ja irgendwie 50-50 bei dem Thema. Aber schwierig, aber Sie haben völlig recht, der LKW ist einfach größer ja. und stärker.
0: Vielleicht können Sie, wo wir da noch gerade drüber sprechen, noch einmal zum Abschluss auch sagen, also Sie machen das ja, weil Sie möchten selber keine Unfälle mehr auf den Straßen haben. Sie leben hier auch, Sie leben in Deutschland, Sie möchten das nicht. Es ist natürlich wirtschaftlich ein Problem, es ist ein Imageproblem, es ist ein menschliches Problem. Vielleicht können wir da auch noch einmal drauf schauen. Wir gucken jetzt, man guckt häufig auf die Opfer, zu Recht auf die Angehörigen. Können wir einmal einen ganz kurzen Blick auf die Fahrer werfen, wie wichtig ist, auch für Fahrer, die jetzt im Einsatz sind, das Gefühl, ich fahre sicher, ich kann die Menschen sehen?
2: Also es ist ja so, der Fahrer verbringt in der Regel seinen gesamten Arbeitstag in einem Führerhaus. Und er macht sich natürlich seine Gedanken. Er bekommt mit, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist. Das verbreitet sich über die sozialen Medien in der Zeitung durch Gespräche mit Kollegen. Und jeder hat da sicherlich schon mal drüber nachgedacht, weil er vielleicht mal eine etwas haarige Situation erlebt hat, wo mhm. aber alles noch mal so gerade gut gegangen ist. Was wäre, wenn? Aber jetzt stellen wir uns doch den Fahrer vor, der in, einer Unfall, in einen Unfall verwickelt wird. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob er Schuld hat oder ob er nicht Schuld hat. Schuld haben meistens oft jeder irgendwo ein bisschen, mhm. aber äh, dieser Mensch verliert wahrscheinlich auch seinen Beruf. Ne? Das ist vielleicht nichts anderes, als wenn der Operateur, äh, in, äh, der Arzt in einer OP einen, 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 einen menschlichen Fehler begeht und er denkt da sein Leben lang drüber nach. Mhm. Und so ist es auch bei dem LKW-Fahrer, der vielleicht einen leichten Fehler, einen schweren Fehler begangen hat oder nur durch Unachtsamkeit eines anderen Verkehrsteilnehmer ist es zu einem schweren womöglich tödlichen Unfall gekommen. Wie soll dieser Mensch denn in dem Beruf wieder glücklich werden? Und der geht natürlich auch irgendwo diesem Arbeitsbereich verloren. Der kann vielleicht nie wieder richtig einer Arbeit nachgehen, weil er dadurch seelische Probleme erleidet. Ne? Das heißt, alle leiden an diesem Unfall. Jeder ist da irgendwo von betroffen. Ob schuld oder nicht schuld.
1: Ja, ja und Sie können davon ausgehen, dass eigentlich kein Lkw-Fahrer wirklich lieben gern in eine enge Innenstadt reinfährt. Nicht? Also mhm. neben der Frage der, der der Unfälle mit Personenschäden, also sind auch grundsätzlich stecken bleiben mit meinem Lkw in der Stadt, ist ja durchaus alles äh, ein Thema. Und so gesehen sind die Fahrer, so ist die Botschaft, die, die ich zurückgemeldet bekomme, auch froh, wenn sie diese Assistenzsysteme und Fahrzeuge haben, äh, die da dieses Thema äh, massiv unterstützen. Und äh, wenn wir mal in die Zukunft schauen, Richtung weiter Unterstützten, ich will nicht von autonomen Fahrern sprechen, dann sollten wir davon ausgehen, dass weiter technische Systeme den Fahrer unterstützen in seiner schwierigen Aufgabe, gerade in der Innenstadt, aber auch auf den Autobahnen, wo er immer, wenn er nicht überholen kann, soll, das bringt ja auch nichts, wo er immer hinter einem anderen LKW hinterherfährt, das ist auch keine so ganz einfache Aufgabe, die man, die man lösen muss. Und da ist auch die technische Unterstützung gefragt. Und insgesamt... Sind wir eigentlich, das war auch ein Grund für diese Allianz für Sicherheit. Eigentlich ist ja die Erwartungshaltung, dass die Fahrzeughersteller sich dieses Themas intensivst mhm. annehmen, machen, tun. Aber unsere Beobachtung war, dass das gerade im europäischen Kontext nicht so das zentrale Thema ist gewesen ist. Das Thema Sicherheit ist jetzt erst in der letzten, in den letzten Jahren wirklich in die Diskussion gekommen. Diese Sicherheitssysteme sind gekommen. Es ist viel über autonomes Fahren, Platonik und alles Mögliche gesprochen worden, was sehr viel Zukunftsthemen sind, aber äh, nicht realen Kontext haben, nicht? Wo man den Fahrern schon Angst macht, dass man sie gar nicht mehr braucht und alle mhm. diese Dinge. Das, äh, da sind wir noch nicht. Das wird auch seine Zeit noch, noch brauchen. Dafür brauchen wir definierte Räume. Die, die werden gerade in Innenstädten nicht nicht äh, funktionieren. Aber dem Fahrer Unterstützung zu geben über technische Systeme, die in diese Richtung laufen, wäre eigentlich ein Thema gewesen, an dem man, hätte man schon lange, lange, lange viel mehr forschen müssen. Und äh, wir wollen auch hier den Fahrzeugherstellern immer wieder Anschub geben, diese Thematik zu unterstützen und zu entwickeln und äh, Systeme zu bringen, die nutzen, dass dieses Problem aus der Welt kommt.
0: Also ein Aktionsbündnis, was die Straßen sicherer machen soll, für die Fahrer, für die Unternehmen und natürlich auch für uns alle als Bürger, die auf den Straßen unterwegs sind. Herr Mayer, Herr Kaiser, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Wir hätten bestimmt noch viel mehr und alle zehn Punkte abarbeiten können. Äh, wen es interessiert, natürlich auf der KNI-Webseite, da kann man noch einmal einen Bericht über das Aktionsbündnis nachlesen, den Zehn-Punkte-Plan nachlesen und sich natürlich auch dort melden, wenn man Interesse hat an weiteren Informationen. Vielen Dank, dass Sie da waren und wir wünschen von hieraus noch einen schönen Tag.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite oder von unserer Seite. Ja,
2: von meiner Seite auch. Tausend Dank.
0: Sehr gerne. Und wir hören uns bei der nächsten Folge des KNI &E Logistik Podcast. Alles Gute bis dahin.